0: 来到韩宝宝电台，大家好，我是韩宝宝。大家好，我是米克斯。哎、欸，你知道，刚刚你妹啊，有传那个赖给我，然后跟我说，就是我们的那个 vlog 很不错。所以往回看那些影片，嗯、他觉得很开心，对啊，是很喜欢的。因为这样子，我们去找他的时候，他就可以带我们去更多的地方，就帮他拍啊，哦，帮他拍哦,<笑>哦，这都还是 Vlog
1: 啊，没关系啊，他也蛮是重的哦、喔。哦，对
0: 啊，<笑>那你要不要来跟大家分享一下，你这几个月都在干嘛
1: ？这几个月在录线上课程啊。
0: 哈哈，<笑>我觉得有点小崩溃的感觉
1: <笑>哎的。哎，对哎，这当初看别人录都觉得还好，然后因为自己录影片也觉得很还好，嗯，但不知道原来把它变成课程，然后要把它更架构化的时候，而且一次要录很多面相的时候，其实是一个蛮。类的事情，嗯，加上课程啊，不是比较心里面，它是真的很工具类，嗯、就是跟平常在工作的内容其实是相关的。嗯、例如说怎么转职啊，或者是说那个呃什么思考方式啊，嗯、变，然就是你你工作完可能刚用完，然后下班后你还在思考怎么用，只是当然不同面向去切入啦，所以我觉得是呃录完会觉得超级有成就感。但只能说，在录的时候、嗯、就真的是呕心沥血。虽然本身平常就有在那个写文章，但是真的密集的要把这些写出来，然后把它用讲的再讲一遍
0: 的时候，嗯、我真的觉得不是太容易的事情
2: 。嗯
0: ，而且一支影片其实也都有至少八分钟以上吧。嗯、那我们录可能又录更长，一集你都要录超过二十分钟以上。姑且先不管，剪完之后剩多少？嗯、可是你一集你就要花掉几乎快要半小时哎、欸，啊、这其实是很烧脑力的，其实蛮烧脑的。对，然后三十三堂。<笑>对，三三，都<笑><笑>会觉得哎，太、欸、棒了，很
1: 充实。但没想到就是，殊不知讲师先
0: 充实。<笑>对，想讲师
1: 先对挤挤进 overloaded 的概念。除了那个录线上课程，也是有去那个上各式各样的心理相
0: 关的课程，就想要再进修
1: 哦。还有那个、啊、BCC 啊，就是那个教练课
0: 。那你为什么会想要就是补充心理相关的东西？那
1: ,東西<笑>那时候我上 BCC 的时候啊，就是我们那一组。很多人都跟心理，嗯、就是都在上一系列心理的课，所以嗯、呃，刚好有一个大哥也有问过我一样的问题，他不说你只是想上哦，你还上过这么多那个心理相关的课，他说你还好吗？嗯、因为其实他他自己是那个阿德勒心理学会里面的，然后他就是嗯，对，反正他就说，哎、欸，通常不太会有人会。这么努力去上这些课，就像你刚刚问的，为什么想要上？嗯、他就说，其实他用我很我很喜欢他用的词叫它叫做梳理生命。当你开始梳理你自己的人生、你的生命的时候，通常都是有个转折点，嗯、也就是可能是掉的掉下去了，应该、嗯、很深的低潮或者是深谷，你人生的低深谷的概念。对，所以其实一开始在上是比较像是这样治愈我自己，我想要帮自己的一个一些。呃，挫折感啊，或者是一些低潮期，低潮期找一些答案，像在 Instagram 上跟小汉堡们的分享，或是我自己在接一些职业上的一些、呃、辅导的时候，嗯，我真心觉得，其实职业的问题都是小问题，都、就是小呃，应该是说很甜的问题，就是它比较好去解决，但是其实你能解决的偏治标不治本。嗯，如果真的要治本这件事情的话，很多还是要回到你的心理的层面，嗯，然后就可以就很值得挖更深。然后，因为我自己，我觉得以往我不是完全没有接触心理，嗯、看了很多相关的书，嗯、但我觉得就是会有一种感觉，还没有真的找到答案，就会想要用不同的方式去切入。然后每一次我都会觉得，嗯、呃，上那些课人都会很蛮有收获的，就觉得哎。欸在和面向我还真的之前没有想过，然后可能就会觉得，哎、嗯欸，这可能是我的答案。但在上一堂课，在上另外一堂课，就是，哎、欸，竟然又挖更深，竟然还有更深的一个个可能的答案，就觉得很有趣。嗯、我不是心理师，也不是智商师嘛的相关背景，可是，在职涯辅导的过程中，就是或者是自己跟实习生或者是伙伴们聊天的时候，我觉得不只是我有这样子的状况。其实现阶段很多人都有，加上我我自己的个性可能是比较北吧，呃，也不是啊，就是应该是说，我喜欢自己求证，我不太相信每个人说的說，说、欸、哎这个一定有效，嗯、凡是说哦、呃，但也有可能是用行销人的逻辑吧。你觉得那都是话术？对，我觉得是话术，嗯、然后就会觉得说你是不是在勾引哪一个哪一条神经，想要让我有什么样的回应啊，什么之类，嗯、就是会比较想要去挖更深。所以其实有些。话术啊，或者有一些说法、啊、文案啊，我都会保持比较保留的态度。所以我觉得最直接的方式就是我自己去尝试。嗯、然后我不只是去尝试，我不是要去被治疗，我想要去知道它的原理。嗯、所以我就会去上那一些课程。然后如果我真心觉得我自己能被治愈，或者是我觉得有一点收获的话，在分享给小汉堡们的时候会更有说服力，或者是说更知道怎么去去呃解惑或解答一些事情。嗯
0: 那你最近有看哪一些书吗
1: ？哦哦，我最近就是看了一本，也是因为那个那个大哥推荐给我看的书。他说，呃，他推荐我一本叫《项与奇相人》，然后他讲的是那个正向心理这件事情。嗯。我个人的经验里面，我我不喜欢别人一直跟我说，哎、欸，你要保持正面，你要你要你要想好的方向或什么的，嗯、因为有时候你真的情绪一来，或者是说你在某一个情境底下，你真的很难。当你可以的话，谁、嗯、不想正面？但当你已经开始负面，就是你想要让自己正面都没办法了。但我想说，不行，如果我自己都这么反对，但我不知道为何而反对，那。我的反对不就是没有意义吗？嗯，<笑>没有逻辑的反对，没有根据的反对，所以我决定我还是认真的去看，即使要反对，我也要看完之后才反对。嗯，所以我就认真看它里面，就是很，它其实要看它英文的书名，它其实。不是真的完全在教你说你怎么控制你的心，因为像跟奇像人，它的概念有点像是说像有点像是你的情绪；那奇像人也可以暗示着一个像你的逻辑、你的大脑、你的大脑到底可不可以控制你的心、你的思考、你的逻辑能不能控制你的情绪、态度这样子。不管是哲学，或者是更深远的一些历史啊，和一些伟人啊、名人啊，他们的一些想法、态度
0: 来。回来探讨心理这件事情，嗯，那有哪一些点让你比较印象深刻吗
1: ？它里面其实有讲到一个，大家都说，其实是尼采说啦，那个杀不死你的人会让你更强壮，会使你更强壮。他说，大家忽略了还有另外一群人，是那些事情杀不死他，但从此变成他心里的一个缺陷。嗯，其实简讲白一点，就是创伤后的那个状况，就是 PTSD 的一个状况，就是一个大难之后，的确大难不死必有后福。很多大难不死的，的确可能奋发图强可能就是什么危机就是你转机的概念，但其实忘记了大难不死，很有可能那个大难的给你的创伤太大，变成是你人生一个过不去的坎，或者是你的心里就又有一个缺陷，有一个伤。好不了。嗯、那一本书里面有讲到一个蛮有趣的啊，他是说，其实大难不死必有后福，或者是说，就是创伤之后会把它转换成你的正面的能力的人，是要天时地利人和。
2: 嗯
1: ，其实他说很直接，就像是说，为什么会会建议大家说，诶、欸，你越年轻失败越好，嗯、因为你越年轻的时候，你你的那个挫折的接受度跟那个嗯……呃加上你对未来的期望，比较有机会帮你转换成一个正面的能量。嗯，然后甚至当然也不能太小，因为它可能就变成一个阴影，然后变成你完全不知道你为何而受伤，嗯、然后就变成你的情情绪源的概念。所以他在说，你的时间还不能太早，不能太晚，然后也不能太重，重到就是你完全就是瞬间被打垮。嗯，那你就是刚好有点重，但重到就是你崩溃边缘。嗯，但重重点是你这个崩溃每个人的。能耐忍受压力、忍受痛的概念是不一样的。那个危机还要来得刚刚好，嗯、那才是真的让你有一种有所成长。对，有所成长。嗯，然后你因为你就想象，如果你可能四五十岁好了，嗯，你突然被变化了，你会不会害怕？嗯、你害被裁员？对，被裁员。那这种状况，下，就是变成是说，哎、欸，的确这样子的危机很有可能转成。正面的，有些人可能因此发挥了他第二专长或什么的，但其实有更多人是很难去踏出那一步。嗯、真正会让你转换成正面的动机啊，是来自于你后续怎么看待那件事情
2: 。嗯、也就是说
1: ，你把那件事情当成怎么样的一个学习？嗯，这其实就是来到了说，你有没有把你的这一个危机好好从里面吸收养分？而、嗯、而不是单纯把它当成一件事情而已。嗯,嗯,嗯他意思说，像如果嗯、呃、你你可能呃失败了，好了，那你可以往回看，说你从你的失败里面学习到什么，看到什么，然后你你才有机会。原来我在这个失败里面，并不是这么的完全没有意义。嗯，这时候你才有机会，才从你的心里面有一点点转机，在这里整件事情看到一点，呃，它是有意义的，然后让你认可你自己，然后接受那时候的失败。所以他在里面其实建议大家就是，呃，叫做生命的书写。
2: 嗯、其
1: 实就跟叙事有点像，叙事的治疗方式有点像，也就是说，你要写下来说你那时候发生的事情是什么。嗯、你写着写着，有可能就会发现，哎，其实那时候当下情绪。整个充满你的你的脑袋嘛，所以你可能没有看到很多细节，嗯、然后你就会发现，哎，原来在那细节里面的时候，你你学到什么事情，你看到平常没有看到的事情。嗯、那，呃，你对现在的有些好处跟转换的点会是什么？嗯其实这我自己很有感觉，是因为当初创业的时候有一个低潮嘛。嗯、你在当下真的是完全是负面的。嗯、然后那时候你真的没有所谓书写，你不会、嗯、那时候的确就是你觉得够烦了，嗯、你好像觉得说，哎、欸，我已经为了忙这些事情已经够忙的了，为什么还有时间那边写日记或什么的？但殊不知，哎、欸，你越觉得说，哎、欸，这些书写这些什么整理思绪很重要，你不觉得重要的话，你只是把它往后延，然后你心境永远没有积。下来没有静下来，所以你一样都很乱，嗯、你还是不会想到真正的解法。嗯、所以后来我几次在写的时候，就我自己尝试书写账，不管是手账啊，嗯、或者是透过不同的课程，那或是写文章，我觉得单纯写文章、写长文就有很有一些帮助了，嗯、因为你就会往回看的时候就会。发现说，哎，有一些你当下情绪没有看到的，然后你真的从里面好像有获得了一些什么的时候，你面对那时候的时间，你就不会到总是厌恶，然后因此而害怕、恐惧。没有杀死你的不一定比你不会让不一定让你变更强，还会就是有创伤的这个概念。其实我在另外一本书有看到，那时候真的也是噗嗤一笑，《玻璃世代》。的那一本书，嗯、他在讨论说为什么现在的年轻人好像都很玻璃心这件事情。然后，其实他那时候就有提到这一个点，因为他说那时候的爸妈们，就是这个这些世代的爸妈们，基本上他们那时候就是很强壮的人，都是那时候天灾人祸的时候活下来很厉害的人了。但因为他活下来了，所以他看过那些可怕的事情之后，他反而会害怕他的小朋友们。因此会受伤，嗯，所以他们把他教育得很脆弱，嗯，然后就因为在这样的保护下，就会他们心比较容易会感到脆弱。我爸妈也很爱讲啊，就是像他们那个年代啊，什么之类，还要去帮忙种田呐、啊，然后什么种完田照顾好弟妹，还要就是赶快拎着便当冲去上课啊，一下课就要干嘛干嘛，就是他们那时候的确真的很辛苦，这毋庸置疑的。但是也因为他们苦过，他们就会说。那个，你看你们现在有多幸福？一来当然是说整个环境的改善进步让我们幸福，同时他们也因为觉得自己苦过，他们不想要小孩子苦过。明明爸妈都会说，你知道我们以前都被打大的吗？但这些爸妈还会去呛老师说，你干嘛打我小孩？嗯、<笑>就还要告老师的那一种。嗯，就是因为他们自己这样过来之后，可能就是他们自己 survive 就存活下来，但是他们不希望他下一代有这样状况，就是。结果过度的保护，就是这些人存活下来过度保护变成可能下一代就会没有经历过这样的话，没有办法去成长这样。
2: 嗯
1: ，黑天鹅的作者有写的另外一本书叫《反脆弱》，然后其实他有讲类似的概念。我们不需要要求自己很坚强，因为坚强就会变很硬，嗯、就指坚强的概念就是你会觉得像钢铁一般很硬嘛。嗯，我们只要反脆弱就好了。嗯，不用走那么极端，也就是说，我们不要脆过度脆弱，反而反脆弱，但没有到很坚强的时候，你有一点弹性，在这变动时代，这种人可能活得更好
0: 。那你觉得，就是你看完这些东西之后，如果当自己再次遇到低潮期的时候，你会怎么样处理？
1: 我觉得低潮这件事情啊，可能要分两个层面来来思考了。一种当然就是客观上的低潮，嗯。一种当然是你心理层面的低潮，那客观上的低潮的话，就是有人可能会觉得你的低潮期指的是说，哎、欸，你可能事业失败了，嗯、你可能名声有有有受挫了，或者是就是比较像这种状况的话，嗯、但这个部分呢，有对于有些人可能他就觉得那是低潮，但其实是不是低潮是来自于你的。界定你你自己给他的意义，也就是你感受他是怎样。一件事情都很客观，你感受他是低潮，他才是低潮。他你不觉得他是低潮，你就不会觉得是低潮。这为什么有人说苦中作乐？嗯、因为有些人看重同样一件事情，对一个人来说是苦，对另外一个人说觉得蛮快乐的啊，有什么不好？嗯、所以基本上很多事情是来自于感受，所以就来到第二那个层面，就是自己觉得是低潮。也就是说，情绪管理这件事情不是让你没有情绪。低潮控管这件事可能不是没有低潮，而是你怎么面对它。你的高点跟你的低点越来越接近，也就是你越来越平静的看待，不管是很最开心的事情跟最最难过的事情，你都可以抓到一个比较平静的方式去看待。所以，如果我在遇到比较客观性的一些低潮的话，首先你就不要让他帮你就先不要贴一个标签叫做那叫做我的低潮，嗯、而是可以。更进一步去分析说，哎、欸，为什么我不喜欢这个状况？嗯、呃，当然是有两个两个方向了。一个当然就是说，这如果是一堂课，他到底要我学什么？嗯，当你可以认真从里面找到一些东西可以去学习的时候，你可能就不会觉得这一段时间真的很没用。第二个是说，你会觉得是低潮，可能是因为你有一些害怕。那你到底在害怕些什么？所以就是说，你面对这个状况的时候，最坏的状况是会怎样？讲、嗯、到之后，你会发现说，哎、欸，最深最深。的那个状况会怎样，根本跟这一个表面的问题没有相关。嗯，然后当你探究到那个最底端的时候，你才能真的知道说，哎、欸，原来我害怕这件事情是因为有远久一个原因。那你才知道怎么去对症下药的时候，有可能去原谅自己，或者是说怎么样去呃避免掉一些情绪源，或者是怎么样去把它从你心中这个结慢慢的疏开，所以你就不会觉得它很可怕，它是一个低潮了。因为那时候早期的没有这些经验的时候，你就会一直陷入说，我就是有很烂，我就是很衰，嗯、所以你只会不断的把自己往底端拉。再一次有这样子的客观看起来，可能对别人也是一种低潮的话，我觉得主要是这样子的方式，因
0: 为感觉起来这些低潮方式也可以套用在很多地方嘛。对啊,对啊，对啊，嗯，就不光是事业面啊，或者感情面也可以啊。对啊，啊、对啊，这
1: 个都有一个大前提。就是你要知道说，哎、欸，我的情绪有变化了。你要知道说，这是一种你的情绪。嗯、有些人会说我没有情绪，嗯、但其实他很难过，他很生气。他说我没有，我没有情绪。这就真的是一个大功课。就是首先你要先知道什么叫做情绪，什么是你的感受，然后你要认知它的时候，这样有机会让你未来不管是开心或者是不开心，你还你才能说哦，原来这是我的情绪啊，原来哦我的情绪有什么变化。你要知道变化之后，你才知道。你要的是什么？你可以怎么去去呃修正它？这这其实跟逻辑也很像嘛。就是所谓逻辑，就是诶课堂上有开始<笑>听线上课，就是首先你要先知道说你的目标是什么，你要知道你的目标在哪里，跟你的现状在哪里，你才能去解决问题。嗯、很多人。搞不清楚目标在哪里，就想要去解决问题，那很常出现的就是你一直在绕圈圈。这为什么会有些人在讲话中就说：“哎、欸，你怎么提出一堆假议题？”大部分人不知道什么是假议题，假议题就是没有解决到真的问题在哪裡。嗯、那真的问题来自于在哪裡？就是他他心里的没有发现到他的真正的目标在哪里，真正想要达成的目标是什么？其实跟教练的训练也一样，教练训练我们就是你在辅导一个人的时候，你在激励一个人的时候，你不能只是很。无来由的激励他，就一直说：“哎、欸，你好棒棒！你大家可以试着想一下，就是如果有人跟你一样是称赞，但有人会说：‘哎、欸，你好棒哦！哎、欸，你好好哦！你你真的很厉害耶！’然后你会比较开心，还是说：‘哎、欸，你那个报表写得很，就是设计好美哦，我觉得很清晰耶！’我后来怎么的的时候，就应用你这个报表，哪一个你会比较就是受到肯定？”嗯，通常是后者。有时候有些人就会觉得说，你一直说，哎、欸，你好棒，他会觉得很烦。嗯，因为你你又不认识我，你怎么知道我很棒？嗯，然后反而就很容易有负面情绪。真会有这种人哦？哎、欸，会啊，会啊。哦、有些人就会，哎、欸，你不会吗？我也会觉得，可能是因为上完这些，或者是说，当你呃，可能是管顾之后，就是分析更多之后，你就会觉得，哎、欸，没有来由啊，没有根据啊。有些人就会觉得听到说，哎、欸，没有根据的赞美。其实有时候会让人家更不爽。好，就像有点像是说，你现在可能在剪片嘛，嗯，然后另外一个说，哎、欸，哎、欸，你很会打扫，哎，我觉得你打扫超干净的，嗯，跟你剪片剪得很，我觉得很流畅，哎，而且就是很有特色，很棒，搭得很好。嗯、你觉得哪一个人比较开
0: 心？当然是后者
1: 。对，因为这是你的目标，嗯、你你想要达成的东西。但前面一个，嗯、就你可能也不是。嗯、呃，很好，哦哦，好，谢谢。就是就是，你可能没有认真目标想去达成它，嗯、所以当你一直鼓励这个时候，他只觉得，但我又没有走那条路，你到底想干嘛？嗯、那种感觉，所以他就像我们的训练，就是你要找到他的目标才是对症下药的概念。所以就是你要先理清你的目标是什么，嗯、然后你再去达成的时候，这才是有方向性的，而且你才会越来越肯定你自己。为什么会有假勤奋的出现？也就是他只追求进步，但他不知道进步去哪里。他说：“我一定要进步，我一定要进步，我一定要成长。”但你成长是什么？你到底什么东西需要你成长？嗯，你没有想清楚了之后，你你会后来就一一,一直像那个花栗鼠，花栗鼠嘛，在跑跑那个圈圈的那个小老鼠，嗯
2: 、就一直跑，一直跑
0: 。但你这停下来呵呵呵，但你不会觉得哦，好有成就感的那种感觉。嗯。那我想，我再问另外一个问题，就是，嗯、那如果今天是对象是朋友呢？例如像是朋友，可能呃职场不顺利啊，或者是恋爱不顺利，<對>我很明显知道说他是低潮期，我想鼓励他，嗯嗯嗯，可是我又不知道我从鼓励起，那我这时候说不具体的东西的话，会怎么样吗？比如说，呃，朋友的职场或者朋友的恋情，嗯、要么我们当然是可以跟他一起骂，这一定是最 safe 的做法。就是比如说他、嗯、他抱怨了另外一半，那我们就跟着一起骂那个另外一半；他抱怨职场，我们就跟着一起骂那个职场。<對>可是如果今天，假如我们是没有看到他好的地方，嗯、我们知道他错了，嗯、可是这时候你又要讲一个鼓励他的话，嗯那我们可以怎么说？其实这不管是 NLP 啊，或者是
1: 说就是教练或 GCDF 嘛，嗯、就是 G I G I 发展师这一块啊，嗯，的训练基本上都是一样的。我相信心理师也是类似的。也就是说，首先你先接纳他，也就是说，所以接纳他就是对啊。嗯、呃，我知道，就是这这件事一定让你很难过，对不对？嗯。我知道你现在是不是很气愤？嗯、就是你，你要让他知道说，哎、欸，你懂他的感觉。嗯是，但你就是接纳他，但你不一定要先跟着他嘛。嗯，心理师或者是职业发展师，或者是就是教练这这一系列的训练啊。嗯，因为我们目标就是一小时内要谈到一个东西嘛，不然他也会觉得我花钱来跟你聊天干嘛？嗯，所以这这边的差别就是跟瞎聊的差别，就是你内心里面已经要开始画一个地图。你可以先接纳他，但不要超过十分钟。在这十分钟，尽情让他就接、是，就是理解他为什么会这样，嗯、为什么会这样。就是、嗯，对。其实有时候，这为什么有人说对，嗯、呃，陪伴忧郁症的人，所以你不用给他太多建议，他只要听你，有人听他讲，嗯。所以你听他讲，然后给回应，听不是很安静的听而已，然后完全看着他，不知道没有回应，他已经觉得很烦。你到底有没有在听进去啊？有些过度就是说，哎、欸，对对对对，嗯，对对对对对，然后讲千篇一律就，就是你到底有没有在听？所以你就可能跟着他适度的，呃的说，哦，我了解，或哎、欸，哦，原来是这样。你就是在 repeat 他讲一次他的话，嗯，他就会。其实真的有时候想要吐苦水当然就是会有人在。重复讲一次的时候，他就会一直想要讲下去。嗯，你不需要给他太多，因为他真的是想要先宣泄出来。嗯，那接下来你就要想说，你这一小时内，你一定要先让他跳脱出来嘛。嗯，那可能就是呃，先理清一下，说，哎、欸，那如果这样，你你想要的人生是怎样？你想要的朋友是怎样？你想要的恋情是怎样？你觉得你、嗯、这这什么东西对你而言是很重要的？嗯什么对你而言才是最重要的？那这件事对你而言重要吗？就是你可以再
0: 一直去引导他。对
1: ，就是要引导他。嗯、然后引导的方式，有时候你千万不要说：“哎、欸，我觉得你这样不好，我觉得你怎样。”你不用建议他，嗯、你就是让他做他自己的主人。因为其实他只是一时不小心落进去一个假议题的概念。嗯嗯，嗯嗯就是有时候问你说：“哎、欸，你要选 A 还是选 B？” 这这其实是一个说话术啦。嗯，就是你有没有遇过一个很厉害的那种？业务推销啊，就问你说，哎、欸、哎、欸，这东西不错，那你觉得你先要一次买两个，还是你要先带一个，另外一个慢点买？他给你的选择就是都买，不管是先买还是后买<對>都要买。嗯，还有一种更直接，就是哎、欸，你要刷卡还是要付现？嗯、已经假设你要买了，所以你你这时候很容易就落入一个说，哎、嗯欸，对啊，我是要先我要刷卡还是付现？没有人说你一定要买啊，嗯、但你就会觉得你开始思考的时候就。就很自然而然行行为就是被他牵着走了。其实有时候他他不小心落入自己一个假设的问题里面，所以你要把它挖起来，就把它拉起来。这不是你真正的问题啊！你你可能要看一下你的目标可能在哪边。但、嗯、那现在,在的状况再理清一下，然后努力列出有没有更多选项可以选。嗯、可能过往的经验下，当你把选择降到最低的时候，你就觉得好像比较容易，然后就开始很很束缚在那里面。嗯、可是当你可以。不要被就是受限在里面的时候，你会发现，哎、欸，对啊，其实这两个都不是我选择、欸，哎、嗯，嗯的状况出现的时候，那你就更知道说未来可以怎么走
0: 。那我再问你另外一个问题，就是当你学了这么多之后啊，对、嗯，有让你对朋友，嗯，有什么样子的改变吗
1: ？我只能说，这这综合起来啊，真的是会改变我的个性，因为以前我太喜欢给建议了，嗯，就是讲者嘛，嗯、过往就是很爱，嗯、呃，就是。学弟妹，或者是邀请你回去，你就是一个讲者，嗯、他们就想要听你的建议，嗯、所以很习惯，你就会觉得说，哎、欸，你这样做我觉得不好，你这样对你的指甲真的很伤，哎，你怎么会做这个决定啊？你要要想想就连朋友你
0: 也会这样，很
1: 会，所以有时候就是我觉得这不太好，嗯、哦，对，那因为很容易有先入为主，而且其实你的价值观不等于别人的价值观，嗯嗯对你而言重要，我对他而言不一定重要，嗯，所以。在这件事情之后，我就会比较不随便给建议，然后把他主控权回到他身上，嗯、然后只是帮他理清一件一些事情，就是不要马上给他答案，说，哎、嗯欸，我觉得你这决定不太好哦。如果拉长一点，嗯、你看你三到五年你会变怎样？但他他变怎样也只是你的假设嘛。嗯，对啊，你要为他的人生负责嘛。没有啊
0: 。那你这样子不会很累吗？
1: 嗯，但但聊天出去聊天都要聊这么重的议题吗
0: ？没有，他可能会跟你抱怨啊。<笑><笑>哦，
1: 那那你只要说哦，对啊，就是你可以附和他呀。嗯
0: ，
1: 因为有些人这真的只是要你听啦。哦， oh, 朋友很多，其实比较像是希望你听，嗯，然后他也没付钱给你，所以你也不用压力太大，说，哎、欸，一定要引导他怎样？嗯，我刚刚讲的那个方式比较像是说，因为因为他是客户嘛，客户的话就是你总不能就是真的只是瞎聊天而已、啊，嗯，他有期待会一个小时后会蹦出一些东西，啊、但他又很想要有一些东西宣泄，那你怎么去抓那個时间？嗯、那如果是朋友的话，就是他想宣泄就宣泄啊，不会没有、嗯。责任义务一定要把它导到哪里去，这样。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯只是事实的会讲一些东西
1: ，对，事实可能就帮他理清一些事了。嗯，对啊。那我们今天就聊到这边，喜欢我们 Podcast 的话，欢迎在我们的 Apple Podcast 给我们五颗星，或者是留言分享。如果在其他地方听到的话，也欢迎来到韩宝宝 Instagram 跟我们互动留言给
2: 我们，给我们 feedback。那我们就下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。